0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 107.9 FM, merci d'écouter Radio Victoria. C'est François Macon au micro pour votre nouvelle émission de regard sur le Grand Victoria. Au sommaire, cette semaine nous sommes ensemble pour parler principalement dans l'actualité municipale du logement. Deux dossiers importants d'abord à sa niche où le conseil municipal a approuvé lundi soir L'ensemble des recommandations proposées par la Task Force ou le groupe spécial de travail. Nous en parlerons en première partie d'émission avec notre invité, Karen Harper, conseillère municipale à sa niche, mais aussi vice-présidente de ce conseil consultatif. 70 propositions pour favoriser rapidement la création de logements en nombre et de logements abordables surtout dans les périmètres de la commune de Sanich. Et puis nous reviendrons avec elle aussi sur un nouveau projet pilote soumis à la province visant à abaisser à 30 km heure la vitesse des automobilistes dans certaines rues de la ville. Un projet pilote que s'apprête par ailleurs à signer également la capitale Victoria. Et puis logement toujours, nous recevrons ensuite un deuxième invité, Aïssa Agoun, il est membre du comité directeur du syndicat des locataires de Vancouver et nous revenons avec lui sur l'annonce par le gouvernement provincial, d'abord euh, du gel des loyers jusqu'à la fin de cette année 2021, et puis aussi sur le débat parlementaire qui prend place actuellement à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique, avec une mesure visant à réformer le Tenancy Act qui pourrait lutter efficacement contre les rénovictions qui visent à expérimenter des locataires au motif de rénovation dans les habitations. Une mesure qui a été proposée par le procureur général de la Colombie-Britannique et ministre en charge du logement David Eby. Aïssa Agoun nous dira quelle est la position du syndicat et surtout comment cette mesure, si elle devait être adoptée, protégerait les locataires en obligeant désormais les propriétaires à déposer une demande avant tout travaux de rénovation auprès de la direction de la location résidentielle avant de résider un contrat de location pour rénover un logement. Et enfin, notre journaliste Melinda Trochu nous amènera en dernière partie d'émission à la découverte de la culture des Songhees et de leur histoire au travers d'un sentier touristique marin sur les côtes de Victoria. Melinda nous dira tout sur cette initiative mise en place par les Premières Nations Songhees et Esquimalt qui vise donc à faire découvrir au public des lieux importants pour l'histoire et la culture des Leguankens. Je vous le disais en titre, Saniche a adopté lundi soir les recommandations de son groupe de travail sur le logement. Nous avons avec nous par téléphone la vice-présidente et conseillère municipale de Saniche de ce groupe, Karen Harper. Bonjour Karen Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour eh bien faire un petit peu le, le point sur cette force de travail, ce groupe de travail, la Housing Task Force qui est venue devant les élus lundi soir avec plus de 70 recommandations. Comment d'abord madame Harper, avez-vous travaillé avec ce groupe Comment vous êtes-vous réunis dans cette période difficile Et puis nous verrons ensuite les propositions.
1: OK. Au, au commencement, il faut dire que nous avions un groupe très Bien qualifiés, nous avions des personnes qui travaillent pour les non-profits, pour le CRD. Nous avons deux développeurs, nous avons quelques membres de la communauté, nous avons des personnes qui travaillent dans uh, le domaine de location et des rentals. Uh, nous avions un grand uh, groupe avec uh, beaucoup de qualifications. So, ça, c'est très important et c'est vraiment intéressant. Et aussi, nous avions quelqu'un qui euh, est un prof à UVEC qui spécialise dans le sujet de, de logement. Donc, euh, nous avions un groupe qui, si, si on, a, on a voulu acheter des services, cela aurait été très, très cher, mais c'est comment voulait Partager les services gratuitement. So, ça, c'est très, très bien. So, nous avions beaucoup de chance dans ce sens-là. Et le groupe, à la fin, a confirmé les idées. Tout le monde avait le même avis sur les résultats. So, C'était un unanime.
0: Oui, on voit qu'il y a eu euh, effectivement euh, un consensus trouvé entre des élus, des experts, mais aussi euh, ouais. des citoyens, donc plusieurs euh, niveaux de collaboration. Alors, je le disais, 70 recommandations avec euh, 4 ouais. euh, zones de focus, focus area, euh, donc ouais. des, Et... des domaines d'intervention spécifiques. Simplement rappeler les, les zones de focus, euh, les domaines d'intervention dans lesquels enfin, le groupe s'est prononcé et a okay. travaillé. Le premier, c'est d'abord évidemment augmenter les logements abordables et de soutien, donc « Increase oui. affordable and supportive oui. housing ». Ensuite, c'est promouvoir et protéger les logements locatifs « Promote and protect rental housing ». Nous avons oui. aussi soutenir la diversité, donc support housing diversity and uh, increase oui. the supply, augmenter euh, l'approvisionnement, ça c'est très important. Et puis aussi réduire uh, les barrières, reduce barriers to uh, housing development.
1: development voilà. oui. Et oui.
0: puis le dernier, c'est euh, renforcer les partenariats ayant créé d'autres, donc uh, strengthen uh, and uh, reinforce partnership and maybe create more and new partnership. Uh, so, donc,
1: il, nom... y a, il y a de, de, de plus. Il y a aussi améliorer l'engagement communautaire oui. pour les besoins de logement et aussi comprendre la demande euh, pour aborder, pour minimer la spéculation foncière de logement.
0: Oui. Tout à fait, c'est okay. très, très important de, okay. de leur rappeler, euh, ce, le rappeler, ce septième okay. point oui. sur la spéculation. Oui. Euh, oui. Ben,
1: justement, parmi
0: tous ces, tous ces points euh, sou soulevés, euh, quelles sont, ben, selon vous, les recommandations qui ont peut-être les plus innovantes, les, les plus importantes, euh, qui vous semblent les mieux à même de régler le problème du logement euh, sur le court terme
1: So, dans, dans le niveau de l'importance, il y a vraiment une liste de les dix actions les plus importantes qui a été votées par le task force. C'est sur la uh, page 7, mais ce n'est so pas les idées générales, mais ce sont des actions spécifiques par exemple, identifier les domaines qui sont les domaines de Saanich, qui peuvent être utilisés par les partenaires pour le développement de logements abordables et aussi de faciliter le, le développement de logements abordables par créer des incentives euh, financières comme grants, euh, les réductions des, des taxes et tout ça, et aussi les exemptions de property tax. Et troisième, et ça, c'est, je pense, euh, est très important d'identifier et développer les politiques, les amendements de zoning ou, euh, pour rendre plus facile de, de construire le missing middle. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que ça vraiment demande un changement dans la façon dans laquelle nous, euh, faisons, les, les approvals, c'est vraiment de créer un système avec les approvals en avance.
0: Oui, effectivement, c'est une étape très importante et un prérequis très important. Certaines de ces solutions, vous l'avez rappelé, vont eh bien, engendrer ou supposent du moins une modification du zoning. Je pense Absolument. notamment... Euh, les suites les garden suites euh, oui. les secondary suites dans les propriétés résidentielles unifamiliales qui seront toutefois euh, conscrites à l'intérieur de, de la urban limit du, du zone, de la zone urbaine de Sa niche. Euh, il y a aussi mm -hmm. le, les options pour des maisons modulaires ou ce qu'on appelle les tiny houses donc tout ça oui. suppose euh, effectivement que les élus se penchent eh bien, sur une refonte peut-être des zoning de Sa niche, des, de oui. son urbanisme et de ses lois et de ses règlements est-ce que ces mesures peuvent Peuvent arriver devant le conseil municipal assez rapidement. Quelles sont les, les prochaines étapes du, du planning
1: Okay. So, les, les, le, le projet maintenant est d'envoyer de les recommandations et le rapport au public. Et donc, euh, j'espère que les personnes qui écoutent ce programme vont, s'ils s'intéressent aux questions de logement, vont remplir le, le sondage que Saanich a sur le website et de partager leurs pensées sur les recommandations sur le logement et l'abordability de Saanich c'est vraiment vrai très important parce que c'est la question de public consultation et c'est la, la prochaine étape. Et puis au mois de juin, euh, le rapport final va arriver au Conseil pour être adopté et peut-être il y aura des changements. Ça dépend sur euh, le public input. So, donc c'est vraiment important parce que je pense que je sais. Que le groupe considère que c'est vraiment nécessaire de faire des changements, comme nous avons déjà parlé, pour avoir des, des opportunités de faire des choses significatives pour uh, rendre les résultats qui permettent plus de personnes de vivre à Saanich.
0: Oui, là, effectivement, c'est euh, un gros travail qui a été fourni par ce, ce comité, euh, par la Housing Tax Force, mais qui suppose oh encore oui. une, une phase de consultation, donc on en invite évidemment tous nos auditeurs qui euh, résident à sa niche et qui sont oh intéressés oui. par ce grand euh, programme euh, pour faciliter la création de logements et de logements abordables et eh bien à participer euh, donc les audiences publiques sont ouvertes vous pouvez aller évidemment sur le site de la municipalité saniche.ca Karen Harper, merci pour toutes ces précisions une dernière question euh, oui. toujours concernant le conseil municipal avant de se quitter lundi soir vous avez approuvé oui. une mesure test une mesure pilote de réduction de la vitesse des automobilistes dans certaines rues de Saniche à 30 km h vous étiez déjà Saniche pilote et leader d'un projet pilote concernant la réduction de la vitesse dans les rues de la ville qui n'étaient pas séparées par une ligne médiane centrale et mm -hmm. vous aviez déjà abaissé la vitesse à 50 km heure et cette fois ci vous avez décidé d'aller encore un peu plus loin pour euh, atteindre 30 km heure est ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'aller dans cette direction
1: so, Donc c'est, c'est, un peu plus nuancé que cela. Comme, comme j'ai expliqué au conseil, Saanich veut être, avoir une, une pilote, oui. Mais c'est avec le gouvernement provincial. Et le problème maintenant, quand les personnes vivent quelque part et ils disent Oh, la vitesse de notre rue est trop haut et tout ça, Sandwich ne peut pas faire rien parce que le Motor Vehicle Act contrôle les, les vitesses, oui. oui. So, donc, le, le pilote qui le gouvernement doit approuver, c'est so, il y a une autre étape, <rire> um, est une, une, une expérience pour déterminer à quel niveau les municipalités peuvent contrôler les vitesses euh, aux municipalités? Par exemple, maintenant, pour varier les vitesses dans le vehicle Act, il faut nommer chaque rue dans le bylaw et la vitesse. Et à saint nous avons plus qu'un mille, je, je pense, euh, de, de telles rues. So, donc, est, le pilote, c'est nécessaire pour rendre possible le, le contrôle que nous voulons sur notre rue.
0: Oui, c'est une étape, on va dire, préliminaire. Euh, qui devrait oui, être d'abord validé oui, oui. par la province donc vous en avez fait la demande oui. pour ensuite reprendre le contrôle eh bien, sur la réglementation des vitesses euh, des automobilistes oui. dans les rues de sa en tout cas on espère que ce projet aboutira, je crois que Victoria oui. s'apprête aussi à faire la même chose euh, oui. en tout cas, eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Karen Harper et puis ben, on oh, vous retrouvera ah, avec plaisir j'espère au mois de juin avec toutes euh, les recommandations ah. du public concernant euh, les propositions de la Housing Task Force et puis, on fera également un grand point euh, sur les recommandations qui seront adoptées à ce moment-là par le conseil municipal de niche Merci beaucoup, Karen Harper.
1: De rien du tout. À bientôt. À très vite. OK. Ouais.
0: Et puis, comme promis, on continue de parler logement avec notre invité, notre second invité, Aïssa Agoun. Bonjour Aïssa. Bonjour François. Ça me fait très plaisir que vous ayez accepté notre invitation. Je le disais, on est ensemble pour parler logement avec peut-être une bonne nouvelle. Vous êtes déjà venu dans l'émission, je le dis pour nos auditeurs qui ne sont pas encore des fidèles de l'émission, mais vous êtes devenu avec le temps notre spécialiste logement. Vous êtes membre du comité directeur du Vancouver Tenant Union. Vous défendez beaucoup de locataires. Avant mais aussi plus largement en Colombie-Britannique, nous y reviendrons un peu plus tard. Mais d'abord, on va parler des propositions faites en ce moment par la province. D'abord, une mesure concrète, le rétablissement du gel des loyers et ce, jusqu'à la fin de l'année 2021. Une autre proposition sur laquelle nous allons aussi revenir, l'indexation à l'avenir de l'évolution du prix des loyers sur le taux d'inflation. Et puis, surtout, une proposition qui devrait passer en dernière lecture à l'Assemblée législative d'ici la fin du mois de mars une proposition de réforme du Tenancy Act déposée par le procureur général de la Colombie-Britannique et ministre en charge du logement, David Eby, qui vise à s'attaquer au problème des rénovictions ou des évictions pour motifs de rénovation dans le but de protéger désormais les locataires. Les propriétaires devront, si cette proposition est adoptée, déposer dorénavant une demande auprès de la Residential Tenancy Branch avant de résilier un contrat de location pour rénover un logement. De plus, les propriétaires ne pourront plus résilier un contrat de location pour réaliser des rénovations de moindre envergure ou qui n'exigent pas que le logement soit inoccupé. Alors, je disais, ces changements, s'ils sont adoptés, entreront en vigueur le 1er juillet 2021. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu avec vous, Aïssa
2: oui, avec grand plaisir. Comme vous l'avez annoncé, il y a des modifications euh, de la loi qui sont en cours et donc le bill euh, 7 du Parlement sur les mesures qui concernent le logement. La position, bien entendu, du syndicat des locataires de Vancouver est de continuer le combat et d'obtenir que ces lois soient mises en application. Elles n'ont pas encore été adoptées ou on n'a pas encore les textes euh, adoptés euh, devant nous, donc c'est difficile de, de commenter. Mais c'est vrai que, euh, comme vous l'annonciez, le gel des loyers jusqu'à la fin de l'année et donc l'indexation des taux d'augmentation des loyers au taux d'inflation sont des bonnes nouvelles dans le sens où c'est un pas dans la bonne direction. Bon, Moi, je dis ceci toujours position du syndicat des locataires de Vancouver de ma position personnelle. Si je dois vous parler personnellement, je pense que c'est un pas dans la bonne direction et que c'est un effort que le gouvernement fait et qui est bien reçu par les locataires que moi je connais. Parce que euh, on a besoin de mesures sur le terrain qui soient efficaces et qui soient applicables. Et ça, c'est le cas pour, euh, par exemple, le, le gel des loyers ou euh, une future indexation de l'augmentation des loyers. Pour ce qui est de la position du syndicat des locataires de Vancouver, je dirais que on continue euh, le combat surtout sur des rénovictions. Alors, le gouvernement propose un amendement de la loi qui obligerait les propriétaires à entrer en contact donc avec la régie du logement en Colombie-Britannique avant de pouvoir euh, expulser des locataires euh, pour cause de rénovation, pour le syndicat des locataires de Vancouver, ce n'est pas suffisant pour plusieurs raisons. La première, c'est que aujourd'hui, on ne devrait avoir aucun locataire expulsé pour cause de rénovation pendant la crise du Covid-19. Si on doit faire des rénovations et si le propriétaire de bonne foi a bien entendu une urgence, on peut comprendre que euh, si par exemple toute la plomberie est cassée euh, dans l'appartement, Évidemment, il faut refaire faire la plomberie et donc euh, temporairement, le locataire devra se reloger quelque part euh, ailleurs, mais il devrait être capable de revenir à son loyer une fois les rénovations terminées et au même coût euh, mensuel euh, qu'avant les rénovations. C'est presque logique.
0: Oui, ça, ça paraît effectivement logique. Ça serait la base. C'est des mesures qui ont été adoptées dans beaucoup de pays ou de régions ou de territoires de, à travers le monde. On commence à peine, heureusement, j'allais dire, à, à se pencher sur cette question des rénovictions. Au moins, il y a déjà, on peut le souligner, une réponse politique qui est apportée aujourd'hui par euh, les néo-démocrates. Euh, David Eby en a fait l'annonce. Alors cette mesure, cette révision, euh, euh, bien supposerait que les propriétaires, pour être très précis, devront désormais déposer une demande auprès euh, du Residential Tenancy Branch, la direction de la location résidentielle avant de résilier un contrat de location pour rénover un logement. Donc ça sera au Tenancy Branch eh d'estimer l'importance des travaux et la légitimité de ces rénovations et surtout, surtout ce qui est très important c'est que cela permettrait de faire en sorte qu'aucun locataire ne pourrait faire l'objet d'une éviction pour des prétendues rénovations en fait qui ne seront peut-être jamais réalisées ou surtout quand elles ne sont pas d'une grande envergure eh bien, euh, on peut réaliser les travaux sans procéder à l'expulsion du locataire.
2: Exactement, c'est donc pour cela que je disais C'est un pas dans la bonne direction Premièrement, ça met l'écran sur euh, le problème des rénovictions hein, Qui euh, bah, malheureusement euh, était un problème conséquent euh, dans la région de Vancouver, qui n'avait pas vraiment euh, été euh, entendu par le, nos politiciens ou euh, les autorités gouvernementales. Donc déjà, c'est un peu lumière sur ce problème euh, qui était devenu un problème de société grave et complètement passé sous couvert. Donc c'est un pas dans la bonne direction. Ensuite, comme vous le, comme vous l'annoncez, en effet. C'est une bonne euh, décision euh, de, de forcer les propriétaires à contacter un organisme gouvernemental avant de pouvoir expulser les gens. C'est très bien, mais nous, euh, le Vancouver Tenants Union, donc le syndicat des, des locataires de Vancouver, nous militons activement pour une réinstallation du ban des évictions, donc qu'il n'y ait pas d'éviction pendant la, la pandémie du Covid-19. Euh, le logement est un droit de l'homme euh, essentiel, dans un cas comme euh, celui qu'on vit depuis maintenant à presque un an et demi, une pandémie dont on ne voit pas encore la fin malheureusement, on ne peut pas se permettre de laisser des familles euh, euh, se languir à savoir si oui ou non demain ils auront un toit sur la tête
0: oui, on rappelle d'ailleurs, euh, effectivement, la position qui est aussi partagée avec les syndicats des locataires ici, à Victoria, eh bien, interdire les rénovations jusqu'à la fin de cette crise sanitaire. C'est une position sur laquelle vous vous accordez. Alors, je rappelle pour être tout à fait précis que ces changements, s'ils sont adoptés normalement en dernière lecture par l'Assemblée, rentreront en vigueur au 1er juillet 2021, en tout cas selon le calendrier législatif qui nous a été communiqué. Euh, dernière question, euh, vous l'avez dit et vous le redites, vous êtes très actif, habitué, et je sais que Aïssa, euh, vous avez récemment obtenu des victoires significatives, euh, notamment dans la lutte contre les rénovations, auprès notamment de la Cour suprême de notre province. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé On avait déjà commencé à en parler lorsque vous étiez venu la dernière fois d'un regard, euh, mais là, cette fois-ci, c'est officiel, vous avez gagné.
2: Voilà. Alors, Il y a eu plusieurs euh, cas qui sont passés à la Cour suprême, euh, tous avec euh, le même propriétaire, euh, une des plus grandes multinationales canadiennes, l'Arco Investment, dont le propriétaire est la famille de l'Algie, famille de multimilliardaires qui ont fait fortune dans l'immobilier et qui, euh, justement, était ce que nous, on considère euh, dans, dans le syndicat des locataires de Vancouver, un propriétaire prédateur c'est-à-dire un propriétaire qui n'a aucun scrupule à mettre des familles à la rue pour pouvoir relouer les logements plus chers, vu que les dix dernières années, le prix du logement à Vancouver s'est enflammé. On avait affaire à beaucoup de cas où euh, ce propriétaire, donc l'Arco Investment, euh, se permettait donc de ne pas faire les réparations nécessaires pour les locataires afin de les pousser à bout, les pousser à partir en fait. Et donc les locataires de ce bâtiment dans le West End, un quartier de Vancouver, un quartier un peu plus populaire de Vancouver, où les prix sont encore abordables car les bâtiments sont un peu plus vieux. On avait donc une quinzaine de locataires qui se sont réunis pour prendre action contre ce propriétaire et le propriétaire qui, bien entendu, a lancé une armée d'avocats pour essayer bah, d'étouffer un petit peu l'affaire et, et de faire des fausses applications à la Cour suprême en utilisant des, 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 ce qu'on appelle des affidévites, donc des, euh, des serments, des faux serments.
0: Certifiés conformes.
2: Voilà, exactement. Qui ont été confirmés d'avoir été falsifiés grâce à des enregistrements, notamment grâce à des documents euh, du ministère, justement, de M. David Eby. Les locataires ont réussi à gagner contre son propriétaire multimilliardaire mais le combat continue, car euh, malheureusement, ce propriétaire très puissant et très influent continue de faire des recours et des appels, même si parfois c'est justifié. C'est simplement parce que plus il fait durer, et ses locataires se bagarrent avec lui depuis plus de cinq ans, et plus ça dure longtemps, plus euh, il espère les battre euh, parce qu'ils seront... Euh, à Voilà, à l'usure, exactement. Une dernière chose, au sein de ma position maintenant au comité directeur du syndicat des locataires, j'ai rencontré M. Hebi, nous avons longuement discuté des problèmes systémiques qui ont créé la crise du logement dans laquelle nous vivons actuellement, ainsi que de ce propriétaire-là, particulièrement donc l'Arco Investment de la famille Laldi. Et euh, je peux confirmer que M. David Hebi a vraiment pris action. On le voit déjà dans les textes de loi euh, qu'il essaie de faire passer, euh, qu'il y a un certain engagement pour résoudre l'accès du logement pendant la pandémie, mais aussi euh, après la pandémie, euh, pour donner plus de droits aux locataires et pour rétablir un peu euh, la balance euh, des pouvoirs entre les très ultra-riches et euh, ceux qui sont financièrement moins aisés. Donc, Monsieur Hebi, on voit que son initiative va dans la bonne direction et euh, je suis satisfait de, de voir qu'on a un, enfin un politicien comme ça qui prend action et qui ne fait pas que des belles promesses.
0: Eh bien, écoutez, on s'en réjouit aussi en espérant que le dialogue eh bien, sera maintenu. On suivra évidemment les avancées de ce dossier. Je le rappelle, dernière lecture en assemblée législative prévue avant la fin du mois de mars pour une adoption, peut-être. Et dans ces cas-là, les textes qui rentreraient en vigueur au 1er juillet 2021. Et on va dire que la grande, grande avancée, eh bien, ça serait une lutte significative contre les rénovictions. On rappelle que jusqu'à aujourd'hui, environ 5 personnes perdent leur logement par jour En Colombie-Britannique, une statistique effrayante et on espère bien que toutes ces mesures bien permettront de lutter contre la crise du logement. En tout cas Aïssa, merci beaucoup. Un dernier mot avant de se quitter peut-être, c'est le moment où jamais, puisque vous avez l'attention des pouvoirs publics aujourd'hui, eh bien, d'être plus nombreux peut-être à vous rejoindre, à vous soutenir. Comment on peut faire On peut rappeler peut-être à nos auditeurs comment joindre le syndicat des locataires de Vancouver puis aussi celui de Victoria, vous travaillez, je l'ai dit, en étroite collaboration
2: oui, bien sûr. La première chose que euh, je veux recommander à vos auditeurs, c'est que si vous recevez un avis d'expulsion, ne paniquez pas. Euh, on a des ressources. Aujourd'hui, grâce à Internet, on a accès à l'information. On peut euh, très rapidement euh, se mobiliser et s'organiser pour disputer donc ces, ces avis d'expulsion. Nous avons, nous, le syndicat des locataires de Vancouver, mis au point un site internet qui s'appelle bcrentcrisis.ca. Vous pouvez vous connecter et euh, rapporter un avis d'expulsion ou une situation litigieuse avec votre propriétaire. Vous avez aussi les vancouvertenantsunion.ca, donc le, le site internet du Vancouver Talent Union, dans la rubrique euh, « Contactez-nous euh, », vous pouvez avoir accès directement des conseillers, des gens qui peuvent vous aiguiller, euh, vous donner accès à certaines informations. Donc, euh, n'hésitez pas à rejoindre euh, le Vancouver Tenants Union comme un membre aussi. On a besoin, le plus de membres qu'on a, le plus puissant nous sommes et vous n'êtes pas obligé de payer pour donc un abonnement ou quoi que ce soit. On, nous, on fonctionne par donation. Nous sommes totalement compréhensibles pour ceux qui, euh, financièrement, ne peuvent pas faire de donation. On n'a aucun problème. Euh, on les accepte comme membres aussi. Et euh, l'union
0: fait la force. Écoutez, le message est passé. Aïssa Agoun, membre du comité directeur du syndicat de locataires de Vancouver, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci et bonne soirée.
0: Regard sur le Grand Victoria. Reportage. Et nous avons avec nous notre journaliste Melinda Trochu. Bonjour Mélinda Bonjour François Alors cette semaine tu nous parles de la Première Nation des Songhis qui ont reçu 630 000 dollars de dotation de la part du gouvernement provincial pour développer un circuit touristique marin côtier au large de Victoria. Melinda, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi on peut s'attendre avec cette initiative
3: Bien sûr. D'ici 2022, les Songhis vont mettre en place des circuits sur le territoire traditionnel des Lekwungen, c'est-à-dire les Premières Nations Songhis et Esquimalt, à bord d'un bateau d'une capacité de 12 passagers. 12 sites importants pour l'histoire et la culture des Lekwungen seront développés et pourront être partagés avec un public non-autochtone. Les touristes auront donc le privilège de découvrir 9 sites accessibles par bateau et 3 autres visibles depuis le rivage. Les douze sites devraient être divisés en quatre zones, donc quatre circuits de trois étapes. Pour vous donner une idée, ces douze endroits comprennent notamment Megan connu sous le nom du parc Beacon Hill, Cadborough Bay, le port de Victoria, les îles Songis, connues sous le nom des îles Chatham et Discovery. Nous mettrons sur le site de Radio Victoria la carte des 12 sites et lors de ces différentes étapes, les touristes pourront évidemment écouter des histoires de la culture de la Kungen, assister à des performances artistiques, faire du pain banique et le déguster ensuite, et toute autre sorte d'atelier.
0: Alors on peut d'ores et déjà imaginer que l'impact économique pour les Sanguis sera important, n'est-ce pas
3: oui, dans un entretien avec Karma Brophy, consultante en tourisme pour les sanguisses, elle me disait qu'avant la pandémie au Canada, l'activité touristique la plus en croissance était celle liée au tourisme autochtone. Avant l'ère coloniale, Victoria était un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations qui venaient faire du commerce ici. C'était donc déjà à l'époque un lieu d'échange économique et culturel. Alors ce développement de 12 sites culturels, selon Karma Brophy, cela devrait créer plus d'emplois qu'il n'y a d'employés sanguisses disponibles c'est pour cela qu'ils feront sûrement appel à des personnes d'autres Premières Nations pour rejoindre cette aventure touristique. Les emplois créés concerneront des postes de guides, de gardiens des sites, il faudra du personnel d'équipage pour le bateau et les canoës, des cuisiniers, des conseillers culturels, etc.
0: Et au-delà de l'aspect économique, c'est surtout, j'imagine aussi, une opportunité pour les songis de partager, de diffuser leur culture et leur histoire.
3: Oui, c'est toute la raison d'être de ce projet. En ce moment, et malgré la pandémie, les habitants de Victoria peuvent suivre un itinéraire en ville pour découvrir à pied sept lieux chers aux Songhis. Il existe une brochure en anglais sur le site de la ville de Victoria. En juin, des visites guidées vont reprendre. Les 12 sites bientôt accessibles sont tous très importants pour les songuisses et l'eau en est le fil conducteur. J'ai discuté avec Cecilia Dick, qui est responsable du tourisme culturel de la Première Nation songuisse, et elle m'a expliqué à quel point l'eau est essentielle pour les Lekwungen, pour la mémoire de leurs ancêtres, leurs rites de passage. Elle se réjouit que cette expérience touristique soit l'occasion de partager les connaissances des songuisses liées à la protection de la nature. On l'écoute en anglais.
1: This is a great opportunity for everyone to learn. It is very important for people to know the land that they're on and the people that owned it before and us being able to sustain good tours where we were able to show people how we took care of this land before. We still strive to protect this land and keeping it pure, you know, and this is a good way, you know, a good way for us to explain What we used our land for and how we didn't overabundance ourselves with taking too much. We were taught that and we're still taught that to this day on how we protect what we take and only using as much as we need.
3: Cet itinéraire marin permettra également d'éduquer les jeunes des Premières Nations et de créer un programme de conservation sur les îles Songis. Les visites seront en anglais, mais si des groupes de francophones souhaitent avoir une traduction en français, cela pourrait être une possibilité. Des guides audio pourraient également être développés, si besoin, pour les francophones.
0: Melinda, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et peut-être une dernière question. Est-ce qu'on a une idée de quand ce nouveau programme touristique pourrait être disponible
3: alors les Songhais espèrent que ce sera prêt pour euh, la saison 2022. Donc on imagine euh, l'été prochain.
0: Eh ben, écoutez, en tout cas, ça sera avec grand plaisir que je me rendrai moi-même personnellement euh, pour inaugurer ce magnifique trajet. On apprendra certainement beaucoup sur l'histoire de la première nation Songhais. Mélinda, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci François. Et c'est ainsi que s'achève ce 42 e épisode de regard sur le Grand Victoria. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs du 107.9, de l'avoir suivi. Je vous donne évidemment rendez-vous, quant à moi, pour la dernière de la première saison, mercredi prochain. En espérant vous retrouver, certainement, très probablement, au mois de juin ou au mois de juillet, pour le retour et la deuxième saison de regard sur le Grand Victoria. Merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, je l'espère ensoleillé, et je vous retrouve avec très grand plaisir. Mercredi prochain, à midi, à bientôt